0: El Departamento de Sociología y Antropología y el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes presentan Cine Indiscreto, una mirada al cine desde la visión de la sociología.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, público Cine Indiscreto. Hoy, uh -huh. martes 26 de diciembre del 2023. Espero que haya mucha felicidad allá para muchos niños y, y
0: adolescentes.
1: Eh, saludo con mucho gusto este día a mi compañera Isabela Campaña. ¿Cómo estás, Isabela?
0: Muy feliz, profe, porque tenemos invitados de los cuales soy sí, fan. Muy especial. ¿Fan, fan? Muy,
1: muy especiales, sí, ahorita los presentamos. También presentamos con todo gusto a nuestro coconductor, Félix Candelario. Hola,
0: muy buenas tardes. Ya, ya me tocaba venir otra vez. Sí, otra vez.
1: Presentamos con, con, con todo gusto.
0: Claro. Estamos muy emocionados porque tenemos la presencia de quién, Isabela? De la Tuna, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Claro,
1: y aquí uh, dos grandes representantes, es Orlando Contreras, Alex Pipeco. Así ¿verdad? es, Hola, en el mucho mundo gusto. de la Tuna. Hola, mucho gusto, soy Pipeco, este, muchas gracias por la invitación y pues, estamos muy contentos de estar por aquí. Y también nos acompaña eh, Miguel Ángel Gamboa, Tuna Cajetas, ¿verdad?
2: Sí, muchas gracias por invitarme, <risa> estamos aquí a sus órdenes y es un sí. placer para mí estar aquí. también.
1: Oigan, es parte de, la, de, de, de del... Este, de La Tuna, el poner sobrenombres? Sí, es este, algo... Nosotros vemos a La Tuna y siempre se ha dicho que La Tuna es una familia. Sí. Eh, prácticamente hay veces que veo más a mi compañero que a los mismo, mi misma familia, mis hermanos, mi papá. Entonces, pues prácticamente ensayamos toda la semana, tenemos presentaciones, eventos y nos consideramos una familia. Por lo tanto, pues se tiene la creencia de que el nombre de pila que cada uno tiene El mío en este caso Orlando Pues es el nombre que mi familia de nacimiento me puso Al ingresar al grupo Pues estás ingresando a otra familia Entonces pues te bautizan Es un rebautizo Es un rebautizo con, sí. un, con un apodo Un mote, se le conoce también oh, okay. eh, Dentro de la tuna Que así te van a conocer a nivel mundial en el mundo de la tuna. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, este, bienvenidos a Pipeco, a Tuna Cajetas, y un saludo especial para, para Chasca, ¿verdad? Para Chasca, tú <ríe> sabes quién campaña? eres.
0: <ríe> un saludo.
1: Bueno, vamos a, 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 vámonos con lo que sigue, Isabel. Claro,
0: claro, con lo que sigue. ¡Ya llegaron los gallos! Bueno, en este programa vamos a tener una dinámica un poquito diferente... Sí. ...porque queremos saber todo sobre la tuna... Eh, ...en este caso les vamos a hacer un poquito de preguntas sobre qué es la tuna... ...cuándo se fundó, entonces si ¿sí podrían contarnos un poquito qué es la tuna.
2: Bueno, pues si me permite mi compañero... Vale. ...yo creo que la tuna en sí es, no es como tal un grupo musical... ...tocamos música, claro que sí... ...pero principalmente es un grupo de estudiantes... Que se juntan a tocar música En la historia de la universidad De la Tuna La universidad siempre ha sido así Antes cuando los estudiantes En España, en Europa Eran pobres Ellos no podían entrar a la universidad Pues de ciertamente cuando buscaban becas Se les daba una, Un reconocimiento de una beca Era un paño Para demostrar que esos estudiantes Eran pobres Y estaban ahí por una beca este, entonces, entre estudiantes pobres se empezaron a juntar, pues su distintivo no los dejaba mentir que eran pobres, ¿verdad? Se juntaban y vieron que la mejor opción, pues de ganar dinero, principalmente comer en las, en las tabernas, en, en las cantinas, bueno, cantinas no, no, restaurantes de esa época, pues empezaron a tocar este, instrumentos antiguos, ¿no? no son los instrumentos actuales sin embargo, pues, hablamos de lo que es la cítara, este, el anterior a la... El AU. El la U. U. Sí,
1: se mantuvo tal cual.
2: Entonces, okay. pues, entre ellos así llegaban a los restaurantes, les ofrecían lo que era una determinada, así se llamaba sopa boba, uh -huh. que era en sí una sopa con las sobras oh, que, okay. de, que llegaban los comensales y, y dejaban.
1: Okay.
2: Entonces, pues, aparte de las monedas que les daban los comensales, pues ya tenían algo, algo que cenar. Estamos hablando, se me olvidó comentar la época, el registro más antiguo que se tiene de la, de la tuna fue un documento de la Universidad de Lérida, España, en el siglo XIII, acerca de que se les prohibía, queda estrictamente prohibido que los tunantes o los estudiantes, bueno, en ese tiempo todavía no eran tunantes, que tenían varios nombres, ahorita hablamos de eso, sí. que ha prohibido que, que to, toquen, que ronden a las muchachas antes después del toque de queda. Okay. Entonces ya ahí hablamos de lo que es nuestro, de nuestro uniforme, uh -huh. por ejemplo, me voy a adelantar poquito, pero no, continuando no. con eso del toque de queda, este, la mayoría de tunos pues, usa capa, uh -huh. principalmente de color negro, porque de esa manera... Se iban a las esquinas, a los callejones, y se cubrían con la capa para cuando pasaba el velador cuidando las calles, pues no los encontrara y viera que están rondando a las chicas.
0: Oh, ok. <risa> <risa> Oigan,
1: mi, mis estimados Pipeco y Tuna Cajetas, mmm, yo tengo una, una duda. ¿Cuál es la distinción o en qué momento? Mmm, este Ahí está. Eh, estas dos características entre lo que es una estudiantina y una tuna, ¿es lo mismo o cuál es la diferencia? Eh, principalmente, todo nació donde mismo, todo nació, como ya lo comentó mi, mi compañero, este todo nació en España, este por ahí del siglo XIII, del siglo XIV, todo nació allá. Era por estudiantes, cuando la tradición llega aquí a México, este llega de una manera como estudiantina, que es lo que se conoce actualmente en Guanajuato todavía, pues el, en el Cervantino se ve bastante bastante el, eh, las estudiantinas todavía la diferencia entre una estudiantina y una tuna es que principalmente somos universitarios la tuna Un, la es, tuna está tiene conformada que, por que no existe tuna sin universidad si una tuna no está afiliada a una universidad dentro del mundo de la tuna no es considerada como tal porque pues la principal idea como ya lo dijo pues es que eran estudiantes pobres Actualmente pues hay de todo tipo de Ajá. estudiantes este, Gente que tiene dinero, gente que no De todo tipo, no, no hay problema entonces, por eso el, el requisito indispensable es que, que sean sea, estudiantes Que sea de la universidad y que sea afiliado A una universidad, o sea que representes a una universidad ah, okay. Que tengas la representatividad de una entonces, universidad lo que, Los que no se reúnen eh, En relación a, 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 a conformar una familia A tocar música y que estén adscritos Que sean estudiantes a una universidad O que representen a una universidad Entonces es una estudiantina Sí, y que la, la característica de las estudiantinas es que no importa como tal ni la edad, ni si es mixto. Las tunas por lo general o es de hombres o de mujeres. Uh -huh porque también ya actualmente ya existen las tunas femeniles en, a nivel mundial. Yo conozco, perdón que te interrumpa, Ajá, no, adelante, adelante. conozco una estudiantina, la estudiantina femenil de San Luis Potosí, que toca sí, eh, me sí. ha tocado visitar el Centro Histórico de San Luis, no sé si las conozcan las chicas. Sí, que, sí, sí las, sí, las hemos conocido, este, hemos hablado con ellas, súper buena sí, muy, onda. Muy, y muy, muy creativas, muy muy sí. para adelante. ¿verdad? Pero por ejemplo, esa es, esa es la diferencia, o sea, son hombres o mujeres, y hay estudiantinas que hay niños, este, hay hombres y mujeres, o sea, es como más mixto, no importa si son hombres son mujeres, son niños, estudian o no, o sea, no importa y las tunas estrictamente ¿Tiene esa sí, sí tienen la particularidad que tenemos que estar representando a una universidad Ok, muy bien, ah, claro. pues mira, ya tenemos ese, respuestas en cuanto al origen Claro, aparte del verdad. simbolismo del vestuario, ahorita profundizamos más en Claro, estoy tema. viendo más Vámonos preguntas, con lo que sigue Entonces, miren, la dinámica es la siguiente muchachos, aquí en esta parte de, del análisis, pues a mí me gustaría mucho que eh, tocáramos el tema de las apariciones de las tunas en la filmografía mundial y también en la, la parte contextual a nivel nacional, verdad Isabela, claro. eh, ¿recuerdan ustedes apariciones de, la, de, de las tunas en, en, el, en el cine mundial y en el cine local?
2: Pues haciendo, pues respondiendo... Claro que sí. Yo creo que hay varias tunas muy importantes en las que La Tuna ha salido una mención a una escena pequeña que hace lo que pues más les gusta a la gente, ¿no? Nos ve tocar. Sin embargo, hay otras películas que son enteramente dedicadas a lo que es La Tuna. Hay una, un, una película en particular de La Tuna. Eh, si quieren hablamos de... se llama pues, El Tuno Negro. Ajá. Sin embargo... Como dije, hay varias apariciones de la tuna que son buenas películas, son películas en su mayoría antiguas, uh -huh. ya no se nota tanto lo que es la tuna en las películas actuales, sin embargo también hay una que otra.
1: A ver muchachos, por ejemplo, yo recuerdo en mi niñez, Este, yo viví permeado por, por la música, desde luego a mí la, la tuna me encanta, algo tiene esta esta, esta perspectiva musical que emociona, no sé, el, el, el hecho de ver a chicos con panderos este, eh, tocando precisamente el pandero y a la vez eh, actos acrobáticos, se le puede llamar así, o sea, sí son como, acrobacias muy peligrosas sí, 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 luego eh, son muy interactivos además con el público, también esta parte que yo detecto de mm, esta mezcla cultural, eh, ¿se vale esta mezcla cultural? porque yo he, yo he apreciado eh, esta... Eh, el, report, el repertorio musical, desde luego esta, esta parte musical o, 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 o melodías españolas pero también he detectado yo que este, de repente tocan por ejemplo Cielito Lindo, este algo de José Alfredo, ¿se vale dentro de la tuna esto? Sí, es, sí sí se vale, es algo de hecho que precisamente nos ayuda a los grupos a seguir compartiendo esta tradición que, que nosotros amamos mucho el nutrirnos de, de otro tipo de música y no solo de, de música como tal española, si bien la tradición viene de España y que lo seguimos manteniendo con el ritmo de pasacalles, que es donde comentas que bailan pandereta, bailan uh -huh. capa, bandera, este, todas las acrobacias, también lo, pues cada país y cada ciudad, es, cada tuna le da su característica a la música que tocamos. En Puerto Rico, por ejemplo, tocan muchas canciones muy típicas de ahí, son canciones más movidas que a lo mejor lo que tocamos nosotros o lo que podría tocar alguien en Colombia o dígase, ni tan lejos, en Sonora es muy diferente el ritmo y el cómo lo tocamos a, a otros grupos y es como parte también de la característica de cada tuna el, el tocar ciertas canciones o tocar cierto tipo de ritmos entonces, y así sigues ayudando a mantener sí. y que crezca la la tradición pues, cultural y de música en bueno, general. retomando eh, yo me acuerdo en mi niñez haber visto mmm, la película de Acompáñame con Rocío Durcal y Enrique Guzmán y a mí me emocionaba eh, observar allí, eh, me parecen las afueras de una universidad española, no recuerdo cuál, cuál era la, 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 la universidad pero yo recuerdo en mi niñez ver este este andar de la tuna por las, las calles aledañas a la universidad, ver cómo cantaban estos personajes eh, a ustedes mmm, ¿De alguna manera les impactó el cine en su decisión de, de volverse tunos? Eh, a mí personalmente, eh, la verdad, antes no veía tantas películas como ahora, entonces yo la verdad nunca llegué a ver eh, la aparición de la tuna en ninguna Ajá. película, hasta que ya estuve dentro de la tuna, fue que me dijeron, oye pues es que hay películas dedicadas a la tuna, sí. y por ejemplo la que comentas, este hay una canción también muy muy famosa, que es Las Canarias, que canta Rocío Durcal, con la tuna, y es una aparición también en una, en una película, y, y yo, yo hasta después caí en cuenta de que eso había marcado, como comentas, un una antes y un después para mucha gente, que le impresionó ver a... que decías, pues, ¿qué es eso, no? Y les impresionó ver cantando a una estudiantina, a una tuna, sí. cuando no tenían ni idea de, de qué era.
0: Claro, y bueno, hay una pregunta, dos preguntas que me eh, gustaría hacerles, eh, también a mí la tuna me ha marcado bastante porque pues, es la historia de mi tío, <ríe> el turno mayor en Paz Descanse, sí. eh, mi hermano, otro tío que estuvo ahí. Siempre me ha gustado mucho la tuna y cuando analizamos la película del santo contra las momias de Guanajuato, Ay, verdad, que tienen sí. una escena ahí entera, no me acuerdo qué sí, canción. Sí, es en tocaron. la
1: Universidad de, Guana, de Guanajuato, en las, en las escalinatas,
0: Ajá.
1: Sí, y bueno, están cantando... No, no me acuerdo
0: su... cuál, es una canción entera, pero eh, me hizo plantearme una pregunta de qué son los listones que tienen en la espalda, cómo funciona.
1: Ah,
2: eso, eso está muy interesante. <risa> bueno, contestando a tu pregunta, los listones, bueno, cuentan, dicen por ahí, que antes las mujeres se peinaban. <risa> <risa> bueno, no se probador. peinaban y usaban <risa> listones, <risa> a lo que me refiero. Entonces cuando un tunante, un tuno iba y le daba serenata, le daba ronda a esa chica que le gusta, pues ella como en agradecimiento se quitaba el listón de su cabello y se lo colgaba en su traje o en su capa. Ajá. Claramente, pues como les conté lo de la capa, la capa servía en, para ocultarse ¿no? del velador, pero pues ahora ya estamos en otros tiempos. Entonces, pues lo que se empezó a hacer fue que como ya no había necesidad de ocultarse, no había toque de queda, las empezaron a poner en, pues, en las capas. Claro. Y posteriormente también empezaron a ponerle parches este, lo que son las capas, lo que viene en la parte de adelante que son escudos de universidades, estados, ciudades, universidades a las que hemos viajado uh -huh. y pues son los son como en nuestro registro, en nuestra vida ...de la tuna en pues, una sola prenda...
1: Oigan, ¿cuáles son las canciones más representativas de la tuna?... La, la, ...las Islas Canarias, la de... ninguna. ...Como ¿Cómo mi tuna... Sí, esa es... esa es. Eh, otra también, Clavelitos... ¿Cómo va, verdad? A mí cantan, ¿verdad? Cantan y tocan <risa> instrumentos... Ay, me, sí. sí, sí, este... ...o sea, habla de... ...unas flores que le entregas a una dama... Eh, ...Clavelitos de mi corazón... ...es como la frase más típica de la canción... Que en todos lados la conocen, es este hecho muy. A veces muy curioso ¿sabes? que nos piden canciones y que no saben qué es de la tuna. Dicen, ah, se saben tal, ¿sí? Ah, ¿por qué? Ay. No, pues es que es algo como muy típico de nosotros el sabernos ese tipo de canciones. Ya me acordé cuál uh -huh. canción es la que aparece en, en esta escena del Santo contra las momias de bueno, Santo, Blue Demon y Mil Máscaras, Mil Máscaras como, <risas> contra las momias. Es la de, de Colores. Ah, también. Otra eh, vez, colores. colores, ayúdenme ¿Alguien? a ver. <risa> <risa> ah, o sea, Yo Así son de, de serio, este, cuando están en su participación, o se transforman. No, nos hecho. transformamos con ¿Sí? el traje. El traje da poder, la verdad. Sí, la verdad oigan, sí. ¿en eh, la tuna se vale beber, tomar bebidas eh, eh, este, alcohólicas o no? Eh, pues es algo que tenemos, este, bastante cuidado por el hecho, sí. como ya lo comenté, de que representamos a una universidad. Sí, pero, Entonces, pero nunca, ustedes no, no, ustedes no toman. No, ¿Por sí. ¿Por qué no, se ponen no, en serio? No, tenemos,
2: tenemos reglas de si vamos a una presentación, creemos pues, que para todo el momento. Sí. Claro.
1: Sí. O sea, si vamos a ir a una, como dices, si vamos a ir a una presentación, pues obvio no, pero si nos invitan a cenar y en la cena nos ofrecen eh, algún trago, pues por lo general tratamos de nunca rechazar Puede nada. suceder no, no, no. que primero nos inviten a un trago, y luego ya vayan al escenario y ahí pues ni modo, ¿verdad o qué? eso no se puede, eso no, eso no nunca ha pasa. pasado. ¿Okay? ¿Sí? nunca más va a pasar. No, eso no. Entonces son alegres por, por decisión, porque... Sí, no, son pues es que como o sea, lo dijimos de broma y en parte no, que el traje te transforma. O sea, yo por lo general soy una persona muy seria. Pero pues ya estando en la tuna, es algo como que te nace, o sea, ni siquiera es como que te obligan a hacerlo o alguien te diga, tienes que hacer esto. Pues no, o sea, ves a tus compañeros y te contagias de, de la, la forma alegría, de ser de ellos, ¿no? de sí, la alegría. La este la gente nos ve y luego, luego nos relaciona con, con algo feliz, con música tocando. Entonces, pues tratas de, de ser eso que la gente piensa que somos, ¿no? O sea, que si somos, en general somos muy muy alegres, muy pícaros, como dice acá mi compañero.
0: Pues hay una teoría sociológica que habla justamente de eso, ¿no? Que todos usamos máscaras cada claro, cierto tiempo. Efectivamente. Que, pues, es que nos Irving, ayudan a de desenvolvernos ir, en ciertos...
1: Es Irving Goffman y la teoría de la dramaturgia, ¿sí? sí Exactamente. Sí. Eh, no, ustedes utilizan toda una indumentaria. Sí. A lo mejor en realidad son ustedes, pero no es que los transforman. ¿no? Pues, pues ¿Se no, desinhiben? No,
2: le, le diré que, que no, porque ahí le va. Ahí sí, sí, no. <risa> porque yo en una feria que fui hace dos semanas... Intenté bail, sacar a bailar una chica y me dijo que no. Pero siempre que tengo el traje, te me piden que... a mí que baile. Ah, Así hombre. que yo creo no que el traje sí da, <risa> sí da Es de las dos maneras, supongo yo. Este, y claro que pues das un impacto a las personas que te ven. Sobre todo, mm, mi compañero y yo, pues ya estamos, somos ya de los veteranos. Uh -huh. Y nuestro traje ya está completo, ¿no? De cierta manera, el traje se va ganando por partes. ¿Qué edad tienen ustedes? Yo tengo 20, 20, 23 años. 23. Yo tengo 25 años. ¿Son 23 unos niños?
1: ¿En, en ¿Son la, de la tuna? Edad? ¿En la tuna o de la No, ah, no. Bueno. sí, sí pare, pareciera, la verdad. Estamos un poquito acabados. No se pero... crea, no, no se crea. Se ven muy jóvenes. ¿eh? En la tuna, pues ya tengo 8 años. Oigan, ustedes ya eh, son egresados.
2: Me falta a mí un semestre para Un semestre, el inglés ya. O sea, ah, si ya, ya lo no, 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 liberé y prácticas. Ya, pues, y ya, todo, ya. todo y acá.
1: No, todavía no. Este, por ahí me cambié de carrera y Ajá. ahora estoy estudiando agronomía. Agronomía, qué semestre vas? Voy a pasar a cuarto semestre. Okay. Ya mm. a la mitad también de la mm. carrera. O, o será, que, oh, a ver, esta pregunta. Eh, ¿Egresan y pueden seguir perteneciendo la, a la tuna? este Sí, sí se puede. El problema es que muchas veces ya no tienen el tiempo. O sea, por ejemplo, nosotros no estamos peleados con la idea de que siendo egresado Pueda seguir viniendo a aportar a la tuna Obviamente ya no de la misma manera en la que aportas como alguien estudiando Porque por lo general eh, la tuna la traemos las personas que estamos ahí Y obviamente nuestro director eh, Sergio Flores Que también ya tiene un montón de tiempo siendo nuestro director Que trabaja en la universidad Un saludo Un saludo al maestro Sergio y, Pero en general las personas que estamos activas Pues somos los que estamos estudiando nosotros estamos peleados con que sigan viniendo Pero la misma vida Ya no les da muchos de, Por ejemplo varios compañeros ya se van a casar El siguiente año tenemos ya dos bodas este, Algunos de ellos ya son papás Algunos este, se fueron a trabajar fuera del estado Entonces pues por más que quieran eh, Ya no tienen el tiempo Entonces de parte de nosotros siempre Hay una frase que dice este, Una vez tú no Siempre tú no, hasta que te mueras
0: Una duda sobre Esto del traje Uh -huh. eh, que también lo pudimos ver en películas como Pasar a Tuna, eh, muchos videos musicales, la beca que traen, ¿cómo se gana?, ¿qué, qué significado tiene? A ver, ¿qué es una...
1: Eh, beca, una beca, <risas> okay, eh, es una beca? Como ya lo dijo aquí mi compañero, cuando la tuna surgió... Era para diferenciar a los estudiantes pobres Que es una banda en forma de v sobre el pecho Ah, sí, ya era, sí. Es, eso es, era como si distinguía a la gente que estaba ahí becada Como una beca de gobierno uh -huh. en este caso Es exactamente lo mismo, es el mismo significado que tenía Con el pasar de los tiempos Este, en lugar de verlo como algo malo eh, Se vio como algo bueno O sea, nosotros eso para... Si alguien eso en su pecho lo portamos con mucho orgullo Porque para nosotros es el trabajo... Que hicimos para ganarla este la tuna se maneja por rangos empecemos por ahí son tres rangos en nuestra tuna aspirante pardillo y tuno el aspirante es una persona que recién conoce la tuna que quiere ver de qué trata este ver si le gusta si le gustan las canciones lo que hacemos y, y está ahí el tiempo indefinido hasta que él diga si sí, quiero pertenecer al grupo ¿Qué onda después sigue el pardillo que es el aprendiz es la persona que, que le toca aprender todo lo que pueda de todas las personas que están arriba de él este, haciendo haciendo diferentes cosas, yendo a eventos yendo a tocadas, viajando y el tuno es la persona que porta esta este indumentaria amarilla bueno en nuestro caso es amarilla sobre el pecho y que representa que Eres una persona que puede enseñar a otros. Ya consolidado. Ya consolidado ya dentro, de, dentro de la tuna uh -huh. y que puede enseñar, que puede ser un líder, que puede compartir lo poco, lo mucho que sepas con otros y pues obviamente seguir aprendiendo. Muy interesante la plataforma. Pues, pues si me permiten, Adelante. También
2: acerca de por qué hay estos rangos eh, de Pardillo y Tuno, como se mencionó antes, pues los estudiantes, los primeros estudiantes pobres que se empezaron a juntar al siguiente año, ya habían llegado más estudiantes pobres a la, a la universidad, entonces los que ya se iban a tocar a los restaurantes o a rondar, y llegaban pues, nuevos egresados, los nuevos egresados se acercaban con ellos, y les decía, oye, yo también pues, no tengo tanto, ayúdame a sacar para, mi, para mis libros, para la comida, y yo te ayudo pues, en lo que me pides, te, te ayudo con el instrumento, te ayudo... Este, a resolver problemas que tengas en la universidad y yo como tú no, si tienes algún problema en la materia con las clases yo también te puedo ayudar a estudiar entonces es como un ganar-ganar de ambas partes este, claro. en ese momento y actualmente pues, los universitarios pues, nos apoyamos entre nosotros yo, le, yo que estoy en los últimos de la carrera le puedo ayudar a otros que estén más abajo de mí y en cambio sí le digo, no, pues ayúdame a ir al centro, a comprar una cuerda de guitarra o una funda y cosas así
1: muy bien, y, por bueno.
0: ejemplo los instrumentos los van reutilizando, o sea como pasándole
1: a la siguiente generación o a alguien que pues no pueda, pues
0: sí, comprarlos por sus...
1: Sí, 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 de hecho los trajes también este, los trajes que tenemos actualmente, la universidad nos hizo el favor de apoyarnos con ellos y los que teníamos anteriormente, también la universidad nos hizo el favor, entonces van pasando las generaciones y el traje se va heredando para gente a la que le quede obviamente pues sabemos de diferentes tamaños en el grupo uh -huh. y hay muchas veces que pues por más nada más hay un grupo un traje que está chiquito pues, pues va a ser para alguien chiquito de los que entre y, y en dado caso de que no pues eh, se ve la manera de mandarlo a hacer este, pero el costo pues sale de parte de pues, todo el grupo y los instrumentos igual eh, los instrumentos que tenemos este, son del departamento de artísticas del centro de educación media Varios y varios son de nosotros, pero pues la idea es que se vayan pasando generación tras generación. Hay varios instrumentos que hay ahí que tunos que han pasado han donado. O sea, ellos en su tiempo de la universidad estuvieron en la tuna, este, dejaron un instrumento porque ya no pudieron ir y lo donan a la tuna para que otras personas lo sigan utilizando. Entonces, como comenta pues ese tipo de cositas se tratan de mantener y tratamos de, de seguir manteniendo pues la idea principal de La Tuna, ¿no?
0: Sí, ayudar a las personas. Ayudar a
1: los recursos, ¿no? efectivamente. Bueno, pues ahora sí que vámonos con lo que sigue. Lo Muy que interesante sea. la charla, <ríe> vámonos con lo que sigue. Bueno, muchachos, entonces yo les lanzo la pregunta, ¿cuál es su película favorita eh, en la cual aparece eh, La Tuna?
2: Bueno, gracias. Como ya mencioné, la película en la que más me ha gustado se trata de El Tuno Negro. Uh -huh. Es una película española en la sí. que trata de cómo es la vida así en general de los tunantes. Así, fiesta, música, universidad y estudio, ¿verdad? De repente, en la trama, en la trama aparece que hay alguien vestido de Tuno con una sí. máscara que está empezando pues asesinar, a matar, chán, chán, a, chán, chán. A, a, los, a los estudiantes que son mediocres, de cierta manera, de bajo de, que, que con bajo desempeño.
1: Afortunadamente nosotros, este, no, no, aquí lo no. hubiéramos librado, sí. lo hubiéramos librado. Sí, ¿Y,
2: que me <risa> bueno. y pues de las personas que había pues, matado eran algunos tunos, entonces ahí entramos, que no es cierto, es pura ficción la de la película, <risa> pero si entramos en ese detalle, pues se trata de, un, de que un tuno, que sabiendo la, la historia de la tuna que era para estudiantes pobres y luego ya después de mucho tiempo que hasta los estudiantes ricos que no sufrieron, están en la tuna solamente por diversión y no por necesidad ese es el coraje que agarra Exacto. pues el tuno negro y empieza a cometer esos... No,
1: pues es interesante esas, la película. Y acá mi estimado y mi, y mi nuevo mejor amigo Pipeco. <risa> a ver, <¿cuál> es? <risa> eh, la mía este, es una nueva película que salió ahora, este año eh, se llama Amigos hasta la muerte Ajá. Eh, Sale de hecho Mauricio, Mauricio Ockman Que ah, okay. creo que lo conoce todo el mundo sí. este Habla sobre la amistad Sobre una amistad que lleva toda la vida y en el cameo que sale de La Tuna, eh, es una etapa donde ellos fueron universitarios y estuvieron dentro de La Tuna. Sí, para mí es muy representativa la, la película de Acompáñame, me, sí. me remarca mi, mi, mi niñez y, y desde ahí aprendí yo a apreciar, a valorar esta música. ¿eh?
0: No, a mí me gusta mucho la de Pasa La Tuna.
1: Bueno chicos, este, muchas gracias por estar aquí. Oigan, ¿ustedes realizan presentaciones digamos privadas? ¿Los pueden contratar o es nada más...? este. Eh, ¿A la universidad? En la, por parte de la universidad. No, sí se puede, este, sí sí pueden, si gustan en algún día, contratarnos para algún tipo de evento. Ah, o algún... ¿A qué número? Que lo sigan. Eh, ¿O ¿Tienen Instagram? sus páginas, sus redes? Sí, tenemos Facebook. redes sociales, este, Tuna, UAA. Y ahí los pueden contactar. Ahí pueden encontrar, ¿vale? este, en cualquier red social, Instagram, Facebook. Precios accesibles, ¿verdad? Sí, la No, verdad... aparte de las músicas de calidad. Sí. Y, y pues entonces... vamos bastantes personas, entonces... Muy bien. Pues, pues vámonos.
0: Ya está finalizando este programa. Eh, solo queda comentarles que en, en el siguiente programa vamos a hablar de 2001 Odisea en el Espacio. Salió.
1: Del director Stanley Kubrick, uno de los grandes.
0: Claro, y, y no se olvide de seguirnos.
1: Sí, nuestras redes nuestras redes sociales, ¿verdad? Cine Indiscreto en Facebook y Cine... Yo, yo bajo Baco Indiscreto. Y
0: los leemos todos los mensajes y ahora sí Sali. que se va, se va, se va, se va sí, la tuna, ya vámonos, se va. Ya se va la tuna. <risa> <Ya se risa> gracias, gracias, gracias. ¿eh? gracias, gracias.
1: Hasta luego y...
0: Como decimos...